0: Hatalmas tisztelettel és hatalmas szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs tekintet. Én Nagy Pásza Bolcs vagyok. Én pedig Szűnyi László Gyula. Országúton Federico Fellini, Oscar díjas 1954-es filmje.
1: De hogyan is kapta ezt az Oszkár díjat? Mert szerintem nem abban az évben. Pár évvel később vezették be a legjobb idegen nyelvű film Oszkár És ez volt a legelső. És ez a legelső. A legelső tehát ez nem akármilyen Oszkár díj. De hát van egyéb jelentősége is a filmnek. A Vatikán 45 Ferenc pápa.
0: Ferenc pápa úgy nyilatkozott, igen, hogy a kedvenc filmje. De előtte elmondom, hogy miről szól ez a film. Ja, mondja. Az életország útján a vadember és a légies
1: udvari bolond megküzd a baba arcú, egyszerű lányért. Hmm. Egy férfi és egy nő együtt él, de mégis nagyon távol egymástól. Mert, hogy ezt nem én mondtam, hanem Federico Fellini.
0: De ő nem mint a harmadik szereplőt. Érdekes, mert szerintem azért a finnek a váza, ez a szereplő hármos. És a legtöbb értelmezés, amelyen elgondolkodott az ember, az ehhez a hármashoz, a triászhoz fűződik.
1: Még annyit mondjunk el, hogy Jirzsi vagy Krzysztof illetve még scorsese is talán a kedvenc filmje ez. Beszéltünk felé, hogy mind az Aljas utcákból, mind a nagymenőkből és egyéb scorsese filmekből a zampánó típusú figurák. Rák, visszaköszönnek.
0: Van-e rendező, aki ezért kezdett el hm. alkotni ez a filmik lette meg? A scorsese talán a sofőrt és a dühöngőbikát említhetnénk. Mind a kettőben ez az önpusztító, brutális, vatember típus ragadja meg scorsese aki egyébként a saját zsebéből fizette az 1994-es... Mert nem akarták a producerek elvállalni. 40 éves újrakeverését, újrakiadását a filmnek.
1: Van még egy gond a forgatás során, a ficammal lesz a színésznőnek, Giulietta Massinának miközben már el kéne kezdeni, sőt, haladni kéne, mert hogy Antonik quinn egy másik filmmel is dolgoznia kellene. Az Attila, ne,
0: nem túl színvonalas filmben játszik. És akkor ekkor.
1: reggel, ezt forgatja <gül> délután, és este pedig azt.
0: És ő... az is érdekes, hogy őt Sophia Loren a partnere, aki azért nem csúnya nő, és hát most nem akarom leszólni Giulietta massina színát, de mindestre ebben a filmben a rendező Fellini felesége hát egy bárgyú, mesterségesen elcsúfított nő alakot játszik.
1: Még a fogadtatásról két szót, hogy egyszerre volt óriási siker. De másrésztről pedig a kritikusok azért fanyaloktak. <gül> fanyaloktak, ez egy enyheképpen. Illetve több
0: oldalról is fanyaloktak. Ökölpárbajba fordult és nem, a Velencei Filmfesztivál. Nem névtelen emberek. <gül> Igen, Cefirelli támad neki az egyik alkotónak, mert ő a, a, a Visconti-nak volt a segédrendezője ekkoriban, és inkább azt a filmet látta volna, ez is oroszlán díjra érdemesnek.
1: Például Magyarországon megtaláltam egy korabeli Pontosabban 1958-as Szabó István kritikált a Népszabad. De a filmnek ez a haladó humanista szemlélete nem elég egyértelmű, nem eléggé teljes Nem tudja átlépni fel azokat a korlátokat, melyeket a neorealizmus legkiválóbb képviselői már átléptek <gül> Sorolhatnánk még, a haladó filmművészet már nem egy alkotásában bemutatta, hogy a kapitalista társadalom elesett nincs telenjei jobb, igazabb, derekab emberek, mint akik uralkodnak felettük, hogy helyzetük kilátó igazságtalanság, amelynek véget kell vetni.
0: Hát igen, a, ugye a neorealizmus azt hangsúlyozza, hogy foglalkozzunk a, az elnyomott alsó ez rendben van, tehát ennek a filmnek is a főhősei ilyen számkivetett emberek, sőt, hát a, gyakorlatilag a főhősnő az rabszolgaként tengődik ott zampánó mellett. Na de azt már nem tölti be ez a film azt a szerepet, hogy nem tudom, ilyen politikailag elkötelezetten a nyomorból való felszabadításáért küzdjön ezeknek az embereknek, sőt, hát a vallás, <gül> mint a, e, ugye a marxisták számára valami a múltból, és nem valami a jövő számára, mint a mi számunkra, az is előtűnik a filmben, sőt, hát maga egy megváltási ív is feszül a történetben.
1: Egyrészt eszembe jut, amikor Berzsenyit nem értik kortársai, és nagyon-nagyon lehúzzák többek között kölcsei, mert ők még klasszicista ízléssel és mércével mérlik, de itt már megjelent a romantika, de színjeimel se pállal is történt ilyen. Na szóval, hogy Fellini-vel is. Igen, itt, itt a mágikus realizmus jelenik meg, nem? Én, én szeretem ezt a fogalmat is, persze talán túl sok
0: mindenre húzzák rá, de hát azért itt ilyen fölé emelkedünk a valóságnak, is egy másfajta lelkivalóság tárul fölinká.
1: lehetséges, hogy akkor a neorealizmusra még rákacintanék Tegyük szóvá, hogy Fellini elég komoly alkotásokban segítkezett ott, tehát ez a film, ez lehetséges, hogy teljesen el lett volna temetve, hogyha a producer ott hagyja Olaszországban, ám ő tovább vitte Franciaországba, ahol viszont megint csak lelkesedés, vagy végre lelkesedés, méltó lelkesedés fogadta, hogy aztán Angliában, Amerikában különféle fogadtatásai és kritikákat kapjon. Korda Sándor egyenesen azt javasolja felének, hogy készítsen folytatást, ami annyira azért nem tetszett ötletként felének,
0: de jót mosolygott. Eltérünk ma- vissza, mert a, tehát a befejező jelenet azért fölveti a folytatásnak az esélyét, ha még érdekel bennünket, hogy Na,
1: mikor... a kalandjai címmel. Ja,
0: ja, értem, de te a ugye szörnyű véget élt, tehát akkor jel... az nem, akkor az nem ilyen folytatás, nem ilyen beékelődés Le... lenne.
1: Na most ha hát nézzük a neorealizmust, tehát ott a hétköznapi ember, hétköznapi drámája, az megvan. Tehát az stimmel. Egyszerűen emberek, munkásosztály megjelenése stimmel. Az egyéniség nem számít, itt már igen. Itt nagyon is, igen. még mondjuk a bicikli itt a munkanélküliség, Romanyi városnál ellenállás névtelenjei, aztán vannak itt cípőpuculó fiúk, meg nyugdíjasok, itt már nem az a lényeg, hogy a főhősünk, mármint melyik, kis zámpánó vándormutatványos, vagy a másik zselzoména értelmi fogyatékos, hanem, hogy mit tudnak ebből kihozni? Most elgondolkodtatod, hogy számít
0: az egyéniség. Ugye a marxistáknál egy osztálynak vagy a kiábrázolója, uh-huh. és a közgazdaságtani valóság uralkodik rajtad, az határoz meg. Itt nem erről van szó, de azért itt is ős típusokkal találkozunk, tehát nem teljesen egyéni alakokkal, hanem nagyon sokféle hagyományból merít a rendező, mind a cirkusznak a hagyományaiból, mind pedig a, az európai vígjátéknak a görögöktől, a latinokon át, a középkoron keresztül, az újkorig húzódó hagyományából, illetve filmes hagyományokból a chaplin
1: mm. vagy Buster Keaton, mm-hmm. vagy a, a Marx fivéreket említhetné. Jó, az őstípusokhoz még térjünk vissza. Nem stúdió, hanem külső helyszín a stimmel, amatőr színészek, Valahol azt írják, hogy profi, de nem ismert színészeket látunk, de ez se igaz. Ez mert... nem
0: igaz. Hát az Anthony Quinn
1: az csúcs szerepet játszik az atilában Sofia Lorennel. És ahogy... hát Giulietta Massina pedig egy szintén egy nagyon-nagyon kimunkált színésznő. Nagyon sok színű képzettséget kapott tánctal a színészetig. Az
0: igaz, hogy Quinn helyébe eredetileg egy amatőr színészt akart. Uh-huh. Meg az is igaz, hogy nem a és feleségét a producer... akarták a producerek, Aha. hogy eljátsza a Gelsominát. Ugyanakkor hát egy hamis lett volna, mert a, a Fellini, aki hát jó házasságban él, és abban is hal meg, tehát ők végélték az életüket, ugyanakkor tragikus is az a házasság, mert az egyetlen gyermekük meghal. És volt e, minden...
1: még egy vetélés is, de ha már szóba hozod ezzel szemben Antonik Winnel, akinek van három felesége és tíz gyereke, zárójel bezárva.
0: Minden esetre erre a filmre a feleségének egy gyermekkori képe ihleti többek között, a maga sajátos mosolyával, és tíz éles korában kész a kép, ezt akarja újra előhozni a filmben, illetve van egy másik ihlető kép, ott pedig egy ilyen törékeny nő egy hatalmas kocsittól
1: indít be. Itt Fellini már nem a társadalomról mesél, mint a neorealisták, hanem... Feléje emelkedik mágikus magasságokba, kicsit itt tőled is Vagy akár a Vagy akár
0: misztikus magasságokba, vagy a kereszténységet is behoz. És
1: nem a nyomor a lényeg, hanem hogy a nyomorból mennyi-mennyi felemelkedés lehetséges. Egyébként ennek a felemelkedésnek az egyik eszköze a muzsika, mint hogyha ez a muzsika ragadná el a neorealizmustól. Ezt de jól mondod.
0: Nino Rota, a zeneszerző, aki egyébként egy balettá is átdolgozta később ezt a zenekari művét, és tulajdonképpen három-négy vezérmotívumra, de főként egy vezérmotívumra, amiben Dvorzsáknak a hatását sejti, arra építi föl a film vázát, és ez a dallam tűnik újra és újra elő, illetve hát ez örökre a fülünkbe csengdett. Ha ezt halljuk halljuk az életünk során, akkor mindig ez a keserédes, melankolikus, hát ilyen egyszerű és szeretet fog eszünkbe jövő.
1: Bob dylan is a fülében. Igen? A Mr. Tambourine Man yeah. rejtlette,
0: meg Chris És milyen
1: érdekes a hogy az előbb cephirelli aki elvetette és megtámadta ezt a filmet és alkotóit, és aztán a másik nagy alkotása Nino Rottának, az a Róma és Júlia zenéje lesz, amit ugye Cefireli rendezett. keresztapa rendezésével kapcsolatban, nem tudom, hogy hogyan visszanyult koppola ehhez a filmhez, de egyébként ez megosztó film, vagy mondhatok ilyet, tehát aki megnézi, azt szereti, de nagyon sokan gyorsan lekapcsolják, mert irítálja őket, hogy fekete-fehér, hogy értelmi fogyatékos a főhős, hogy ilyen kísérteties a hangulat. Sokáig nekem se jött be ez a film, de most úgy néztem, hogy egy road movie-t nézni kell, tehát a részenként, nem egyben, hanem megszakításokkal, újabb kaland.
0: És mindig a jeleneteknél szakítottad meg, vagy pedig véletlenszerűen?
1: Általában azért jelenet után zártam le.
0: A pikareszk műfajt is említhetjük, Jó. mert ha már jelenetek, és ezt, ezt, ezt sokszor szoktuk említeni, egyre Igen. közelebb áll nyilván a, a szívünkhöz. Ugye itt a, ebben a történetben van egy fix kezdőpont és egy fix végpont, mind a kettő a tengernél játszódik egyébként, és közötte vannak jelenetek, nem teljesen fölcseglető itt sem. Ha már... Mert az, nagyon, az a vallási jelenet, meg a bohócavaló beszélgetés, az azért két csúcspont, mint egy zenemű, hmm. olyan ennek a filmnek a fölépítése
1: nagyon-nagyon szép az éve. Ha már ezt a pikareszk szót használod, a road movie-t mindenképpen ide dobhatjuk. És elgondolkoztam, hogy ki miért szokott vándorolni ezekben a filmekben. Tehát van, amikor egy célt szeretnének megtalálni a kietlen vadonban, mondjuk az üldözők, vagy akár az apokalipszis mostban. Aztán van, amikor a civilizáción kívül szeretnénk túlélni, vagy párosan, Sivár vidék vagy, egyedül megyünk a vadonba, út a vadonba, Kis elérhető céljaink is lehetnek ott, produkció, túlélés, ez tipikusan szerintem az országúton, de mondjuk a Bonnie és szintén valami hasonló, csak ott rablás és menekülés. Aztán lehet a civilizáció maga a vadon, például az összeomlásban, de lehet cél nélkül is menni, szelid motorosok, illetve Doroti az Ósz birodalmából csak haza szeretne jutni, mint az 1001 éjszaka szintbágyja. Van, aki egyébként ezt a negyedik legjobb filmnek tartja,
0: hogy még, még fokozzuk a hatást. A kezdő kezdőjelenetben eladják rabszolgának Gelsominát. A tulajdon édesanyja adja el, és az is kiderül, hogy már nem az első lánya, akit elad rapszogának, ugyanahoz, a brutális csávóhoz, és annak ellenére adja el az értelmi fogyatékos lányát rabszolgaságba, hogy az előző lánya az meghalt ebben a állapotban. De akkor
1: miután eladta, üvölti utána, hogy nem menj el a szegény kislányon. Szörnyű, szörnyű képkutatás, meg ahogy
0: fölvezeti, hogy miért is kéne, Igen. hogy itt van ez a derék ember, és, és még ráadásul támogatja is a családunkat. Tengernél nyit az egész film, ott sétál a tengerparton ez a Gelsomina, és ez egy keretbe foglalja a filmet. Ma már itt tartunk, Zampano. tengertől
1: tengering, mennyivel szemben, mint az, hogy porból jöttünk és porrá leszünk. <gül> Egyébként az, hogy mi, miről szól ez a film, mert idefele így előjött, tehát szerintem ez a film, ez amilyen egyszerű történet, annyi mindenről szól. A fogyatékol élő nő kiszolgáltatottságáról, a lelki terrorról, a bántalmazott és elhagyott nőkről, különböző jazzomino klubok jönnek létre meg, levelek tucatjait kapja, Fellini, meg Antonik Vinutána.
0: utána. Igen, meg főleg Giulietta Massina kapja ezeket a leveleket. Igen, Igen hogy, mert hogy a férjeik visszatérnek, miután látták ezt a filmet. Elképesztő ilyen hatástörténet. Meg olyanokról is szól a fáma, akik értelmi fogyatékosok, és a, hát a film nyomán egy újfajta méltóságot nyernek. A Aztán saját szemükben is. Hmm. Meg másokében is.
1: De hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek nem az értelmi fogyatékost látták meg elsősorban a főhősnőben, hanem a bántalmazott vagy az elhagyott nőt. Aztán szól a nyomorúságról, uram bocsán, mély szegénységről. Ahogy a parasztembernek kérgesé válik a keze, úgy válik ennek az embernek kérgesé a szíve vagy a beszéde. Tehát az
0: eleve ilyen brutális
1: jó, Alak, Végül is lehet, ilyen... hogy társadalmilag is már ilyen helyről származik. A primitívségről is szól. Akár Van, aki primitív... azt
0: említi, hogy a Zampánót is, hogy visszaéltek vele gyerekkorában, és ezt hordozza. mondjuk én erre nem nagyon találtam utalást a filmben. Uh-huh. De ha elszalad a sok képzeletünk minden
1: róla, mindenképpen a primitív humorra gondolunk, hogy mennyi sz... a primitív evésről. Tehát, hogy az ember, amikor így ember alattivá válik. Tehát itt a primitív humornak, ugye, amikor megkérdezi tőle a Lány, hogy hol születtél, a szülő
0: falumban hehehe. Igen. És hol nőttél fel apám házában? Igen. És így magát szórakoztatja. Ha már hármasok, akkor a testlélek szellemhármasát említhetnénk, Zampánul volna a, a test. A, és a, a lélek volna Gelsomina, és a szellem embere volna a bolond, a harmadik szereplő, és ez a primitívség, amit említettél, ezek a testnek a funkciói. Tehát ez a maszlópiramisnek a legalja, tehát ö, evés, ivás, ö, szeretkezés, alvás. Tulajdonképpen
1: ebben a négyesben, ennek a négyesnek a világában él a, a zámpára. Egyik kutyabarát ismerősöm úgy fogalmazta meg, hogy az egyik egy pitbull, a második egy butuska mops, és a harmadik meg egy okos, kedves uszkár. Föld vízlevegő. Fellini szerint meg a szeretetről szól. Ő maga mondja, hogy az ember nem csak szociális lény, hanem isteni teremtmény is. És egy másik idézet, hogy olyan világról mesélek, amelyből hiányzik a szeretet, amely tele van egoizmussal, kizsákmányolással, de a szeretet mindig jelen van az önfeláldozó, odaadó szeretet. Tehát, hogy, és ezt megtaláljuk mindenkiben, illetve mindenkiben.
0: Erre a szeretetre talál rá a Gelsomina, ez tulajdonképpen ennek a filmje, még a gyártással kapcsolatban egyet <SIL a, a, <SIL> uh-huh. a, akartam említeni, az pedig az, hogy ezt hang nélkül vették föl ezt a uh-huh. filmet, és ő tehát a fáma úgy tartja, egyrészt, hogy mindenki az anyanyelvén beszélt, tehát a Quinn meg a Bass Heart angolul beszéltek, Massina és a többiek pedig olaszul, illetve még azt is tartja a fáma, hogy egy ilyen számolós módszert fejlesztett ki a rendező, uh-huh. hogy egy, kettő, három, négy, mindenki az anyanyelvén, és és tulajdonképpen teljesen másképp mozog a szájuk, az eredeti olaszban is, mint amiket mondanak. És ez eddig az abszurdumig is elmehet. Hogy van, amikor zárva van a szája a szereplőnek, aki mond valamit. Több valami 6-8 ilyen eset van a filmben, és ráadásul a hangokkal is játszik. Tehát például, amikor az apácával beszélget a, a Jelszomina, akkor ilyen csibe. <gül> Ahogy ő megvilágosodik, úgy átváltozik ez a hang, és az énekes madárnak a hangját halljuk háttérzajként, miközben a háttérben úgy ugyanaz látható.
1: hívő film, ez vallásos film? Mondtuk, hogy a Vatikán 45 listán rajta van, említettük Ferencpápát. Mindenképp egy vallásos film természetesen. De miért? De nincs benne se Jézus Krisztus. Az. látványok van. vannak, tehát mm. van a,
0: a páca zárda, egy, mm-hmm. kettő, egy körmenet van. Úgy szól a történet erről, hogy meggyőzte a papot a rendező, hogy néhány nappal az ünnep előtt tartsák a 4000 fős fölnulást, és akkor ilyen ingyen extrákat nyerhet ehhez a jeles jelenetéhez.
1: És ez miért érdekes? ezek az ellenpontozások, például a fölfüggesztett Schuldy Snow vagy a, a bár cégére. De véneményem szerint egyébként az ébert is ezt fogalmazza meg, hogy Fellini szinte minden filmjében megtalálja a föld és az ég közé szorított ember alakját.
0: Ugye kötéltáncos a foglalkozása a bolonnak, és kétszer is látjuk jelenetben, ahogy a magasban van. Sőt, még ott meg is ebédel a kötélen, ami két Le, hozzá kifeszítve. Ezt.
1: Na és a vége, az már az az állapot, tehát az ember életében, szerintem mindenkinek az életében megtörténik, hogy a a mélyére jut. Ez az, amikor be is rughatnánk, de ő már berugott, már ezen is túl van. Ez az a szintű hiány, olyan fokú mínuszakban van, ebben a reménytelennek tűnő kilátástalanságban, elhagyatottságban. Gondoljunk arra, hogy az a lány akarta őt elhagyni, aki senkinek se kell, még ő is el akarta őt hagyni. Most ebből a tehetetlen sírásból Következhet, hogy Istenhez kiáltok, és ebből a síró Istenkiáltásból következhet, hogy csöndesen és váratlanul átölel az Isten. Ezt most a jelentre mondod?
0: Igen. Hát előre szaladtál, előtte még, meg, előtte még meglopja
1: az apácákat, akik befogadják. Hát ez, hát, ez hihetetlen jelenet. De nem a csak... hálátlanság. Tehát, hogy itt az az érdekes, hogy ennek az embernek ugyanakkor meg lenne egy jellemfejlődése, vagy amint egy ilyen jellem szétágazása volna, hogy egyre nagyobb bűneket követel gyilkosság, és egyre nagyobb lesz a bűnődése, vagy legalábbis ez az elesettség. Meg csalást is elkövet.
0: Hát, hát nem házasságtör hát is... ismerők, csak ilyen, hogy hívják ezt, ilyen hétköznapi
1: házasságban élnek. Hát baráznaságot követ csak el. Erről a gyilkosságról, hogy ez hát háromszor megüti, Neki koccan a fej a kocsinak, abba hal
0: bele végül. Igen. Én így láttam, igen, igen. újra nézve jelenetet, meg a fejéhez is kap. Viszont arra panaszkodik a bolond, hogy összetörted az órámat, mert neki is esett le, hogy a koponyája milyen csúlyos sérülést szenvedett. Persze, hát ennek biztos lehet valami jogi minősítése,
1: minden esetre ettől a testi sértéstől uh-huh. hal meg. Na most itt a bohóc vagy bolond, én inkább a bohócot használom, ugye ő az igazi művész, mert hogy a cámpánóban az az érdekes, hogy mondtuk már a primitívséget, hogy így kicsit többnek képzeli magát, mint ami. Tehát művészetnek ezt a cirk, de még csak cirkusznak se le- lehet nevezni egyet egyetlen mutatványt. Feleségnek nevezi a munkatársát, vagy élettársát, autónak ezt a sufni tuning motort. Igen, de feleségnek csak mások előtt
0: nevezi, amikor ment el kell, hogy miért alszanak együtt, de amikor a, hát a nő megkéri a kezét, vagy fölajállja, hogy vegye feleségül, akkor a másik oldalára fordul durván.
1: mondtam ezt a kutya hasonlatot, de olyan érdekes, hogy először az volt az érzésem, hogy Jazzomina egy kutyus, de aztán ilyen érdekes, hogy őt tanítják, hogy hát igazából nem ő a kutyus, hanem a zámpánó, de hogy sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint gondolnánk. És sokkal közelebb állnak egymáshoz. Igen, hát most itt már sokszor előttik
0: ezt az értelmi fegyadékos szót, azért Zampanóra nem mondanám, de mindesetre nem sokkal magasabb az IQ-ja, mint a párjára. És
1: milyen érdekes, hogy éli ezt az iszonyatosan kiszolgáltatott, viszontakságos tényleg viarnak kitett életét, de hogyha ez az ember egy picit tanulékonyabb volna, megtanulna még egy számot, vagy még kettőt, akkor műsorszámot, akkor nem kéne ennyit utaznia, akkor egy picit stabilabb vagy statikusabb élete lehetne, tehát kicsit azért magának is köszönheti ezt a nehéz életmódot.
0: Nekem nagyon tetszett ebben a tekintetben az a jelenet, amikor már elveszíti a nőt, vagy hát ott a nőt a, a árokparton, mert a nő a, a gyilkosság után egy ilyen furcsa, depressziós állapotba zuhan, önismétlésekbe, na és amikor akkor adja elő a számát, immár újra magányosan, akkor ilyen lélek nélkül mondja azokat a ilyen cirkuszik de szóró ugyanazt mondja, tehát ő valóban nem egy lángész, illetve hát nekem az elejtől kezdve motoszkál, hogy az a lánc, amit szétszak és amiről ilyen nagyon előadja, hogy mennyire veszélyes, az vajon egy preparált lánc-e?
1: Szerintem ha este kipróbáljuk, akkor nekünk is összejönne. (gül) Hányszor össze is jött? Mondható, hogy a bohóc az igazi művész? Csak ugyanakkor meg kérdezem, hogy ő azért nem egy pozitív figura, vagy nem úgy kezdődik, mert azért itt olyan rég használtam ezt a szót, hogy cukkolja, piszkálja, bosszantja Zampánót, ez valamilyen ilyen mazohista játék. Tehát azért a másiknak a mutatványa közben ott azért ez nem, nem túl etikus.
0: Úgy tűnik, hogy nekik van egy múltjuk, tehát mm-hmm. ők már ismerik egymást, a Zampánó és a Bolond, és esetleg fölveti néhány elemző, hogy ez a Rózával is összefüggésben van, aki az előző megvásárolt nő a testvére, Giulietta Massinának, Gelsominának. Mindeneset, akkor lehet, hogy erre utalgatnak, lehet, hogy már egyszer volt közöttük egy veszekedés, aztán a Bolond kimutatja a jó oldalát is, tehát végül is az életértelmét az apáca és a Bolond mondja el, és ez egy nagyon fontos kulcsmonológ a filmben.
1: Jó, nekem még itt ez a Tom és Jerry jutott eszembe a cukkolás kapcsán. Egyébként
0: Miki Egér feldolgozás készült a filmből, és Hoppa. a mini Egérre jut természetesen a Gelsomina szerep.
1: Van-e olyan jelenet, amiről kéne beszélni? Az idomításról, vagy a tűzigézésről, vagy a vacsoráról? Milyen érdekes, valaki észrevesz, hogy 4200 zat fizet, zsámpánó a vacsoráért, majdnem fele annyit, mint jazzominaért.
0: Ez jó, igen, mert gondolkodunk, hogy ez a tízezer lira, meg még egy kis pénz vagy nem tudom, csoki darabkák, az, az mennyi lehet.
1: Aztán milyen szép jelenet, amikor jazzomina paradicsomot kezd el ültetni vándor. Az nagyon szép, igen. De... A
0: Jessomina általában észreveszi az út mentén a kis csodákat, és ezekre teljesen vak a, a Zampano. Ő úgy vándorol, úgy van úton az élet országútján, hogy nem vesz észre semmit ezeken az alapvető szükségleteken túl. A legnagyobb öröme, amikor együtt lehet a párjával, illetve berúg, és aztán ennyi ezek az élet örömei az ő számára. A Jessomina az pedig hangokra figyel föl, állatkákra figyel föl, és hát az főként az emberekre csodálkozik rá.
1: Vagy ez... éppen egy dallamra, és még mindig ezen gondolkozom, hogy számomra ez a film a művészet ember felettiségéről, vagy ember alattiságáról szól, hogy holtakra épített városokban élünk, hogy meghalt emberek filmjeit nézzük, könyveit olvassuk, épületeiben élünk, szokásait gyakoroljuk, nyelvét beszéljük, és dalait daloljuk.
0: Kis típusokat nagyon jól használja a film. Például van a víz levegő, hármasság, ami egyébként egy négyesség, ugye a negyedik elem az a tűz volna, és akkor én elmerengtem, hogy ki a tűz, de ezt most nem fejtem ki. Ez a három elem küzd meg ebben a filmben. Van egy másik felosztás szerint a Zampánó az széttöri a dolgokat, a, a családjától elválasztja, a láncot elválasztja, Lópa templomból meg hát elveszi az életet, míg a bolond az meg összeköti a dolgokat, ugye húros hangszeren játszik, és, és azon győzködik Jelszomínánkat, hogy maradjon a, a férjem mellett. Ha még te sem szereted őt, akkor ki fogja szeretni? Az apác és a bolond tehát arról győzik meg, hogy találja meg az élete értelmét. Az, hogy mi pontosan az élet értelme, azt csak ő tudja megtalálni. Mindenesetre a bolond azt mondja neki, hogy mindennek van értelme. Ez az a megnyugtató gondolat. A telétezésednek is van értelme, mondja Jelzominának. Ugye a más nem tudja neki megmondani, ezt neki kell megtalálnia. Maga Fellini azt mondta a filméről, hogy ez a teljes fölsorolása, egész mitológiai világomnak, veszélyes megjelenítése az önazonosságomnak. Federico Fellini 1954-es Országúton című filmjéről beszélgettünk. Ez volt a te és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok. Én pedig szűnyi László Gyula.